0: De marketing
1: digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 90 de Planeta M. Hoy hablaremos de podcasting y, más en concreto, haremos tertulias sobre cómo marketear un podcast. Para hablar de este tema tan apasionante, ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Hola, hola. hola. Muy buenas. Muy buenas. Hoy tenemos una tertulia a 5. Con los indomables, Jaime Garmar, desde Madrid. Hola, Jaime. Muy buenas, señores. ¿Qué tal estás, Paul? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bueno, pues bien. Eh, vivo, que no es poco.
0: <ríe> que, que, <ríe> que no es poco. <ríe> La verdad que reíste de esto, queda muy feo, ¿no? No, bueno. Eh, ya bromas aparte. Eh, muy bien, muy bien. Encantado, como siempre, de volver a estar aquí, que ya tenía ganas, tenía un monazo tremendo de, de echar un ratito con vosotros, y sobre todo hoy, ¿no?, para hablar de, de algo,
1: vamos, de lo que más me apasiona del mundo del podcasting, así
0: que vamos a darle duro.
1: Lo vamos a pasar en grande, seguro. Jaime es el productor de Club WordPress, el podcast donde realiza entrevistas a profesionales de WordPress, marketing online y emprendimiento cada semana. En ocasiones le llaman la voz del podcasting. <risa> Su perfil en Twitter es arroba Jaime Garmar, ¿correcto, no, Jaime?
2: correctísimo. Muy bien.
1: También desde Madrid tenemos a Fernando Álvarez. Hola, Fernando.
2: Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todos? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues bien, aquí ya empezando a tomar un poquito de sol para chicharrar a cualquier bicho que se me posee por encima. <risa> o sea que, <risa> que bien, ningún problema, todo bien.
1: Muy bien. Fernando ayuda a los profesionales a obtener mejores resultados en el área de las habilidades profesionales, así como en la gestión empresarial. Su blog es desde latrinchera.com, su podcast es Código Emprendedor y su Twitter es arroba latrinchera. ¿Correcto, no, Fernando?
2: Fantásticamente.
1: Muy bien. En tierras gallegas tenemos a Rubén Bastón. Buenas, Rubén. Buenos
3: días, buenos días. ¿Qué tal todo? Pues bien, aquí presumiendo de vistas. <risa> uh. Ay, 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 como
1: siempre, ¿no? Como siempre. <risa> Rubén es el director de la revista de marketing digital y comercio electrónico Marketing for E-Commerce. Mantiene un YouTube donde da píldoras semanales de formación marketera y desde hace ya un tiempo también un podcast, Marketing for E-Commerce Podcast. Su Twitter es arroba Rubén Bastón. ¿Correcto, no, Rubén? Todo correcto. Muy bien. Y en Madrid también tenemos a José Carlos... ¡José Carlos! José Carlos Cortizo. Buenas, Corti.
4: Buenas. Tienes ya muy desgastado mi nombre, por eso ya no te sale. Vale, sí, la culpa sí, sí, es sí, del usuario
1: tengo... de Twitter, que lo confunde todo.
4: Eso Correcto. es. Eso sí, es. Sí.
1: <risa> Corti es el presentador del podcast de Negocios Digitales en Digital y del podcast TribuCasters. También es el director de Marketing en Product Hackers y Fotografía e-commerce. Su perfil en Twitter es arroba josec guión bajo net. Correcto, ¿no?
4: Todo correctísimo, sí.
1: Muy bien, y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, desde Vic Soy consultor de marketing online y además de Planeta M, codirijo con Corti el podcast TribuCasters. Mi página web es polrodríguez.com y mi perfil en Twitter es arroba paulrodríguezriu. Antes de empezar, recordarte, como siempre, que tenemos patrocinador. Se trata ni más ni menos que de Don Dominio. Un lujazo de patrocinador. De hecho, me consta que hay mogollón
3: de gente cambiándose a don dominio, sobre todo por el tema del servicio de atención al cliente, que lo hacen
1: súper fino. Hombre, yo el primero, ¿eh? Fíjate que eh, en don dominio, solo a partir de 10 dominios, 10 dominios, ya tienes descuento en el precio. Así que, bueno.
0: Bueno, es que estos de don dominio se lo curran mogollón. La verdad que están ahí dando duro y currándoselo y sobre todo dando unos precios y un servicio increíble. La verdad es que sí. Todos para don dominio.
4: Bueno, es. Yo solo os digo que tengo un jingle y todo, eh somos muy adictos a don dominio. Oh, Mátame, a, hasta aquí el podcast de hoy. Nos ha encantado
0: <ríe> estar con
1: ustedes. A, hemos perdido toda la audiencia. Ah, madre mía, la caída en iBox. Madre mía. Madre, mía, madre mía, oye, Corti, esto se avisa porque sabiendo que tenemos un jingle, pues les cobramos un poco más a donde. No esto es claro, que claro. un servicio extra. <ríe> Hablando de
0: monetización y todavía no tenemos ni idea. ¿eh?
2: Espérate que se quieran quedar. Espérate, no, eso no, igual, igual. A ver, a ver, a los hemos, perdido, los hemos perdido los hemos bueno, perdido. Oye, oye,
0: gente,
1: que don Dominio mola mogollón. Eso, es, eso, es. eso es. Muy bien, pues eh, una vez comentado el patrocinio de Don Dominio y cantado el jingle y todo, eh, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast y las notas extendidas de los episodios en nuestra web, planeta planetampodcast.com Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter. Nuestro perfil es planetam 7 Bueno, ahora sí, vamos al lío, chicos Vamos para allá
2: vamos. Venga Vamos. Venga, va.
1: A ver, si os parece bien, eh, me gustaría empezar haciéndoos una pregunta a cada uno de vosotros, que es, eh, ¿dedicáis el mismo tiempo a producir vuestros episodios de podcast que a promocionarlos? Venga, va, ¿quién dispara?
2: Pues venga, yo rompo el, yo rompo el hielo y así me quito la vergüenza de encima desde el primer minuto. Porque en Código Emprendedor, así sutilmente, <ríe> es en el podcast en el que tú tienes que hacer lo que yo digo, no lo que yo hago, <ríe> porque dedico infinitamente poco, por no decir tirando a cero, la promoción y si sí, el resto de toda la promoción, o sea, la producción. Por lo cual, no sé lo que vais a decir los demás, pero yo ya aviso, no jamás se haga eso. Eh, estoy estoy intentando dejarlo. <risa> lo que yo hago es el 100% producción y prácticamente un 0, algo de, de promoción. Y lo que recomiendo sería un 80% de promoción y un 20% de producción. Que no significa que la producción se haga la, de cualquier manera. Significa simplemente sí. que es 8 veces más grande la promoción. Ya está, quitad la vergüenza de no hagáis lo que yo hago, por favor.
1: Creo que no estarás solo, Fernando, a ver los demás. Yo
3: apoyo a Fernando en sus en sus penas, eh, al final a nosotros también nos pasa un poco, ¿no? es decir, eh, todo va por épocas y también depende un poco del momento de ocupación que tengas en general, pero en nuestro caso que al final el podcast es un producto dentro de, de la revista, que también tiene su YouTube y los contenidos, hay, hay semanas en las que te da un poco más tiempo para darle mimo pero hay otras en las que eh, es que casi te cuesta anunciar en tus propias redes que has sacado el podcast, es como madre mía que lo, lo que he sido y lo que soy ¿no? no tengo tiempo para moverlo, con lo cual sí que notas que eh, si tienes que priorizar, priorizas eh, en producción para mantener el nivel de las entrevistas, el nivel del contenido y lo que acabas penalizando es eso tan necesario que reconozco por ejemplo que un planeta M que un Corti o Jaime lo hacéis muchísimo mejor porque tenéis ese punto de anunciarlo, mencionar a gente, estar un poco más encima, retuitearlo un par de veces más que, que a mí me está, me está costando. ¿no? No, lo hago, no lo hago como creo que debería hacerse, como comenta Fernando.
4: Bueno, tienes una ventaja Rubén, ¿no? Que quizás que, que marketing for e-commerce es un todo, ¿no? Entonces al yes. final pues aparece en la newsletter, o sea, yo, yo me, me acabo enterando de todos los episodios vuestros porque o por el Instagram o por la newsletter yes. o cruzado con otro contenido lo acabas viendo que, que en otros casos no tenemos ese, ese punto, ¿no?
3: Sí, en, en mi defensa podría decir que sí que tenemos ya como estructurado un plan de difusión que ya no depende de mí. Y eso es lo bueno que tiene el podcast. Eso,
0: ahí echar las piedras al, al tejado de... Sí, que al
3: final, pues sí, que va a moverlo en cada red de, de, de marketing for e-commerce, que sale así entre la newsletter, el domingo en la newsletter semanal y por lo menos eso lo va sosteniendo.
0: Suerte que no depende de mí. Qué bonito es echarle la culpa a otro, ¿eh? <risa> al no, a ver... Al yo ya por poner el granito de arena, eh, en este caso no voy a discrepar, o sea, sabéis que me mola, pero no voy a discrepar, porque eh, somos el peor ejemplo del mundo, parece ser, eh, si bien es cierto que el hecho de producción a todos, eh, al que menos o al que más, nos lleva unas cuantas horitas sí. y no tiene nada que ver al final con con el poco tiempo que tenemos para el hecho de, de promocionarnos, ¿no? Porque aparte, por suerte, todos tenemos nuestros propios negocios y no podemos estar a todos si no eres Rubén Bastón que se lo deja a otro porque oye, lo, de trabajar, lo de trabajar en la vía no lo lleva muy bien. Bueno, eh, puntos a Es que si no lo dices revienta. Si no lo dices revienta. Sí, sí. Ya, ya, ya me conocéis. Eh, estoy totalmente de acuerdo que tendría que ser un 80-20 como mínimo y pff, podría decir hasta un 90-10 lo que pasa que, que hombre que la produce. A lo mejor ya se quedaría pequeñita, pero la realidad es otra, la realidad es otra, por supuesto, pero el tema de la promoción es algo súper importante, o sea, querido oyente, no tomes nuestro ejemplo, el tema de la promoción es fundamental. En el caso de Club WordPress, pues yo siempre, bien es cierto que siempre intento jugar eh, con el invitado de, oye, acuérdate que te voy a etiquetar si no es molestia todo lo que puedas. Un poco, pues allanar el camino, ¿no? Porque también contar con ese plus de, de, del, del invitado que te ayude para promocionarlo. Pero bueno, al final todo se limita a un par de tweets. Eh, sí, etiquetar a X gente que te pueda ayudar a moverlo porque lo has mencionado y ahora en mi caso que ya en el próximo episodio me voy a currar más la newsletter, porque es que mi newsletter era, mira el programa y ya está. Uf, ¿Sabes? No tiene nada que ver con la newsletter, por ejemplo, que hace aquí mi gran querido Corti, que es una maravilla, ¿sabes? Que ya sí. tienes la opción de escuchar el podcast, pero solo la newsletter ya sí. es maravillosa, ¿no? Luego no te de los mi... billetes, gracias. <risa> y al final, ¿en qué termina esto? En más producción, menos tiempo para, para, para promoción, ¿no? Pero bueno, lo, lo suyo sería promocionar todo lo posible. Es súper importante, claro que sí.
4: Yo voy a discrepar. Ala, por tocar las pelotas. Venga, vamos, empecemos. Eh, mira, fijaos lo que, lo que os diría. Yo creo que un 50-50 es lo ideal. Y os explico por qué. Porque al final viene una corriente americana eh, pues con gente como Gary y demás que tiene la razón de decir, oye, promociona todo lo que puedas, pero es que ellos montan un negocio alrededor de esto, ¿no? Y viven viven de esto. O esto es core para, para sus negocios centrales. Entonces, si... si tú vas a vivir del podcast o el podcast va a ser tu principal fuente de ingresos, aunque sea porque vendes consultoría, eh, pero que tiene que ser una piedra fundamental para ti, entonces sí que tiene sentido que, que hagas esa inversión en, en la promoción. Para cualquier podcast que sea más amateur o que sea un side project, como en nuestros casos, con que te ayuda a tu negocio principal, realmente no no es lo más core que tú tienes en tu día a día, eh, aspirar 80-20 significa o bajar radicalmente la producción, que puede ser un, un caso, pero yo creo que al final los que estamos en podcasting también estamos por, por jugar, ¿no? Y los que estamos aquí yo creo que también lo demostramos. Eh, yo qué sé, tienes a Jaime que además de, de Club WordPress está experimentando con, con historias, ¿no? Eh, Rubén que experimenta con YouTube, eh, Fernando que también está medio en mis fregados, eh, Paul que cuando hacemos TribuCasters me da mucha caña y, y jugamos con los efectos ¿no? aquí estamos jugando con el medio entonces eh, me resulta muy complicado darle cariño a un contenido eh, tratar de jugar con un medio que está todavía desarrollándose eh, y tener y so, que eso sea solo el 20% de, del tiempo total que te lleva el podcast eh, si no te dedicas a ello, creo que es tam también por no poner unas pretensiones a la gente que sean irrealizables
0: Sí, sí, sí. Eh, o sea, toda la razón. La verdad es que, que no te quito razón, pero, pero la realidad es que la promoción es súper importante al final, sí, Corti. Sí. Sea amateur, O sea, depende también mucho, es lo que tú dices, depende también mucho, creo yo, de las pretensiones de cada uno, ¿vale? Es. Eh, Vosotros lo hacéis por diversión. Oye, perdona, yo lo hago por pasta, ¿sabes? No, <ríe> No, es broma, es broma. Eh, pero en la promoción yo creo que Sería, sería muy bonito estar en la situación de aquí el señor de la ría y poder sí. eh, tener a alguien ¿no? que, te, que te ayude en ese, en ese movimiento por redes, por pequeño que sea, y poder dedicar 100% el tiempo de la producción. Porque al final el producto es lo ideal, es lo que siempre decimos, por mucho que promociones y el producto termina siendo, eh, se puede decir una mierda, ya lo he dicho. Eh, se pues, sí puede, se sí puede. Al final, al final da igual, o sea, al final te va a funcionar un anuncio, pero la gente va a llegar al producto y no va a ser interesante, por, eso por mucha promoción que hagas después eh, no va a interesar, ¿no? Por eso, 80-20, venga, vale, a lo mejor es excesivo, la promoción es súper importante, pero por supuesto, por encima de todo, es el producto, que en este caso es el episodio, y bueno, en nuestro caso, pues pasárnoslo bien, ¿no? Que para eso lo hacemos. Eso es.
2: Hombre, yo ahí, si me permitís, estoy de acuerdo en parte contigo, Corti, en el tema de, de que efectivamente, bueno, pues le depende de, de cuál sea tu objetivo con el podcast, eh, bueno, pues le puedas dedicar más o menos tiempo a la promoción, es decir, si es puro absoluto, o sea, el 110% de hobby... Pues a lo mejor lo que te mola es hacerlo y luego que lo escuche más o menos gente pues tampoco te va la vida en ello. Y también rompiendo una lanza por si alguien está pensando, jolín, aquí vaya cuánto ego, quiere más promoción que, que calidad de producción. No, explico no, no. un poco también el por qué yo he dicho 80-20. Es decir, parto de la base... Y siempre la ha defendido y en un montón de programas que aquí hemos hecho es algo que siempre he defendido y bueno, solo está, de, vamos, solo hay que escuchar mi podcast de ejemplo. No es que ahora sea muy bueno, no, es que era demasiado malo al inicio. Es decir, poquito a poquito la parte técnica la ha podido ir apañando lo mejor que he sabido, podido. Seguro que si lo coge alguien que se ve de verdad. Pues, me pega una colleja con la mano abierta pero desde luego si escuchas los primeros episodios eh, aquello era tristemente lamentable entonces yo parto a la base de que una vez que tú tienes ya una producción de calidad o al menos con la mayor y mejor calidad que puedes darle, tanto desde la perspectiva técnica de audio como de contenido propiamente y como tú bien decías, jugando y experimentando de hecho todavía tengo recuerdos de aquel episodio que hice imitando voces y tal en un 24 de diciembre <risa> maldito, sí, maldito día <risa> que, que que a lo tonto menos las voces el resto del episodio me gusta, o sea, los efectos y tal, me mola las voces es lo que bueno pues es lo que hay, uno no es ventriloquo como como le pasan a otros pero una vez que tienes eso ya controlado y tienes hecho eso y especialmente más, como muy bien dice Jaime si lo tienes como como un tema de negocio, hombre yo lo traslado un poco como aquello de que no te mueras sin que el mundo escuche tu tu música no entonces un poco es esto, es decir, cuanto a más gente puedas llegar mejor porque si lo que has hecho es de calidad, evidentemente, o al menos de la mayor calidad posible, evidentemente mejor. 80-20, 70-30, bueno, ya cada uno lo que considere, ¿no? Pero yo creo que sí que hacer un esfuerzo importante ahí que generalmente, desgraciadamente, no hacemos. Hay, hay,
4: hay que hacerlo, Fernando. Pero una pregunta, ¿cuánto, cada uno de vosotros, cuánto tardáis en editar, en preparar un, un episodio vuestro?
2: Uf, te lo digo rápido. Un episodio de unos 20 minutos de las dos horas es difícil que baje. Vale. Es difícil. Y dando por hecho que el episodio me lo sé de memoria. Quiero decir que lo que es la parte de la escaleta, la parte de llamémoslo guión o como queramos, dependiendo del caso, eh, si me lo sé muy bien, a lo mejor en media hora o una hora lo tengo. Si tengo que investigar y tal, porque es un tema que controlo menos, o porque lo controlo pero quiero documentarlo y tal, eh, a lo mejor hasta se me va más de una hora solo en eso. Y luego claro. la parte de edición... Pues de los 20 minutos de, de producto final, lo que es la grabación, fácilmente me pueda salir 30, por lo típico que en mi caso, que no tengo un estudio de grabación, pues una sirena, un tal, yo que me trabo, las típicas historias, y luego la edición, que me la procuro currar un poquillo bastante y me lo escucho entero, pues fácilmente otros 30-40 minutos. Do
4: Depende dos horas, tú has dicho dos horas. Eh, Jaime, Rubén, Paul, ¿cuánto tardáis vosotros?
2: En mi caso, que son entrevistas,
0: eh, entiendo que tengo que meter el tiempo de, de organizarla, ¿no? Ya de por sí, es. que no es poco. Pues yo siempre hasta ahora he dicho una media de cinco horas ah. por capítulo, por un capítulo de una hora. Pero ah. sigue sumando, porque ahora, como he comentado antes, las newsletters me las quiero currar más. Y eso al final es tiempo, es tiempo. Y ah. bueno, pues sí, vamos a poner una media de seis horas por, por capítulo. ¿Cuánto mejor? Seis horitas ah. Yo seis horas también, también seis horas. Tal cual, seis
3: horas era, seis horas era mi cifra. Sí, es sí, decir, sí. yo lo tengo como, <ríe> después te llevará un poco más, un poco menos cada una, pero para mí al final es una mm. hora el enfocar la entrevista, ¿no? El tema de sí, sí. buscar a quién entrevistas, escribirle, mm. quedar con él, un poco el enfoque. Otra hora, el guión, porque al final es, bueno, pues informarte de que aquí quién lo ha entrevistado, que mm. no sé qué. Otra hora, la propia grabación, que normalmente ya es más de una hora, porque es la hora que grabas y el antes y el después. Otra hora mínimo de edición, de al final escuchártelo, quitar huecos y mejorar un poco subidas y bajadas de, de audio. Una hora de lanzamiento, de lanzamiento puro de esa grabación, eh, convertirla a MP3, normalizarla, pasarla al anchor y escribir las descripciones. Y otra hora de moverlo, en este sentido de, pues sí, crear, currarte una versión para el Instagram o esa for ese texto para Twitter y ese tipo de historias con lo cual estaríamos ya en, sí, que, en la decisión. Estaríamos en ese 20%. En, 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 tenemos una de seis, es decir, está ahí en el 20 y poco por ciento.
4: Pero, pero ¿qué hacen al 5% de producción? Fijaos que si decimos que eso tiene el 20%, estamos diciendo que le tenemos que estar metiendo tras 20 horas de promoción. Ahí estamos hablando de 25 horas a la semana, eh... Uf, que al final, sí, sí. bueno, que sonaba mucho yo, yo lo que doy por eso, que, que, que estaría guay conceptualmente es 80-20 pero que la realidad es que nada que tengas un producto que esté un pelín cuidado y no te dediques a esto, el 80-20 te lleva a tener que estar a jornada completa o media jornada dedicado a esto.
2: Lo, lo que no, pasa claro. que por otro lado, a, a, es verdad, y, y de, de hecho, desde la sí, aquí sí. ya os lanzo un agradecimiento enorme, porque yo que estaba muy quemado con todo el tiempo que me llevaba, soy un privilegiado de tener un par de narices. Yo <risa> no he dado un tiempo de dos horas, en el mejor de los casos, es que mi de los casos, que a lo mejor pueden ser tres, cuatro horas como muchísimo, es que es el vamos para vosotros es insoñable. O sea, hay que decir sí, que, totalmente. que vamos, encantado.
3: Pero es que es determinante también la, la longitud de claro.
2: la, la extensión del, de la, del
3: programa. De programa Al ser de una hora, la edición, Son tres veces la más. Pero
2: voy más justo precisamente a mi planteamiento. Es decir, si estás hablando de una producción que es que te cuesta prácticamente una jornada de trabajo a poco que te descuides. Jolín, cuanto más partido le pueda sacar, mejor, incluso aunque sea por hobby. Porque mm. ya que te has tirado de tu vida, ya no, ya no hablo de una productividad, no hablo de una economía, no, 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 de tu vida. Has recortado a la semana, porque encima es eso, es que no es una vez al mes, a la semana seis horas, o las que sean, hombre, qué menos que por lo menos mmm, llegue más gente para que les pueda ayudar a aportar, o simplemente para que el retorno, aunque sea anímico, si no económico, anímico, por lo menos sea de... Es que, que esto ha valido, ¿no? La
4: promoción es, es, es clave, Fernando, yo estoy de acuerdo si sí, lo único que es que a veces, a mí me da miedo porque lanzamos todos mensajes y pasa en muchas cosas que hacemos, ¿no? Lo que has dicho tú, que a veces decimos lo que hay que hacer y no lo que hacemos, pero luego <risa> acabamos <risa> haciendo las cosas de otra forma porque, porque ese mensaje es un poco eh, es, es como algo aspiracional y, y eso sí, frustra bien. a mucha gente, ¿no? Un tío que entra al mundo podcasting eh, se va a sentir siempre frustrado hasta que no pueda dedicar 20 horas a la semana a promoción. Oye, pues mira, a lo mejor si dedicas ¿verdad? A, a la producción y 5 a promoción oye chicos, cinco horas de promoción o sea, si le dedicáramos cinco horas nosotros a nuestros podcasts uh, sí, vamos sí. A la
0: cantidad de cosas que haríamos
2: 5 claro, horas un sueño.
0: Estábamos, estamos tomando sí, y, y corregirme si me equivoco, estamos tomando el, como el tema de promoción, por lo menos es yo escuchándonos a nosotros mismos solo eh, se me viene a la cabeza el hecho de, eh, de publicar en redes sociales mandar esa newsletter también el hecho, chicos, de, de contestar a ese feedback de... Eso también al final es promoción, ¿no? Justo. Entiendo sí, yo. Sí, sí, sí. Y hombre, el que más sí, sí. o el que menos tiene un poco de feedback, no, no estamos aquí, aquí lo que estamos, no estamos hablando de un podcast que, de, que lleve seis meses. O sea, ya tenemos, sí. por suerte, nuestros oyentes, ¿no? Y por suerte tenemos ese feedback. El sí. hecho de ser rápidos a la hora de dar respuesta a esas consultas o a esos sí, agradecimientos, sí. que muchas veces es casi más importante, ¿no? Eh, eso al final también es promoción. Eso también sí. es tiempo que hay que contar. Y eso es tiempo que nos quitamos de nuestros propios proyectos. Eso es. No sí, tenemos sí. un día, vamos, no sé vosotros, yo no tengo una hora estimada en mi calendar para decir voy a responder a... No, o sea, me viene, intento responder lo máximo posible para que ese oyente se sienta querido, ¿no? Se sienta eh, pues eso, o sea, acompañado, no sé, no sabría cómo, cómo decirlo. Al final mm -hmm. eso también es promoción. Totalmente. Sí,
3: pero bueno, en la línea de lo que dice Corti, yo creo que es interesante eso. Si hiciéramos el esfuerzo de ¿en qué se nos va la difusión? Pues imagínate, el, el aspiracional de otras cinco horas de difusión, que podría ser? Que se nos vaya una hora a, a la difusión mm. en redes sociales estándar. Otra hora a una buena newsletter eh, para, para moverla. Una hora a generar más contenidos de redifusión en días posteriores, en, en hacer como despieces por quotes o frases interesantes. Mm. Una hora podría ser de transcripción de, del programa, transcripción o resumen un poco más amplio creo que podamos hacer habitualmente, sí, claro. y otra de despieces, ¿no? Ese de me, me pillo cachos y los convierto a vídeos en YouTube o, o a tal, es decir, que cosas hay se pueden hacer, ¿no? Pero sí que seguramente con 5 o 6 horas estoy en la línea de corte y de que ya sería un muy buen ejercicio eso de Eso es,
4: teniendo en cuenta que al final el podcast generas un fondo de armario que te cagas. O sea, todos los que sí. estamos aquí, eh, cuando pones que luego entraremos si quieres en automatizaciones y demás, si todos esos despieces, todo, todo eso que pones, encima lo, lo automatizas un poco para que uh -huh. poco a poco todo ese contenido vaya resonando, es que al final cuando tienes, como llevamos todos aquí cerca de 100 episodios o más, es que eso va solo.
0: Solo, fijaros, solo un apunto sobre, sobre eso sí. perdona Fernando no, no, eh, no. Eh, porque iba a comentar algo de automatización pero no me, voy a, no me voy a ampliar porque seguro que lo vamos a tocar yo creo que es muy importante sobre todo a esa persona que está con su podcast que, que no tiene tiempo de promocionarlo a lo mejor eh, eh, un día un día dos, una semana perder el tiempo en lugar de promocionarlo el hecho de lo que dice Corti hacer una estrategia de automatización por detrás que ahora comentaremos si mm. queréis cada uno lo que hacemos así, Venga. para que de ese podcast que, como bien decía nuestro amigo, que se pueden hacer despieces y crear otros contenidos de forma automática que puedas aprovechar simplemente copiar y pegar y hacer un lanzamiento, por ejemplo, como hacemos muchos de los que hacemos aquí, pues un poquito más grande, ¿no? Que al final es poco el tiempo que podemos invertir, pero ese tiempo intentar aprovecharlo al máximo. ¿Cómo? Pues, oye, automatizando cosas para, ah, para sí. agarrar y, pum, soltar. Pero bueno, luego lo comentaremos. Ya Siendo ahí inteligentes ahí.
2: Y ahí sí, simplemente quería es decir, intentando recopilar un poco todo por intentar dejar un, un mensaje yo creo que más claro y, y decirme si estáis o no de acuerdo, pasando del PowerPoint, que es lo que hemos estado al menos yo haciendo un poco al principio de, bueno, pues 80-20 y tal, y yéndonos un poquito más al Excel ahora que ya Cordy nos ha pedido que dijéramos horas concretas y lo ves de otra manera a ver, yo creo que también podemos plantear dos, dos escenarios, el escenario de alguien pues eh, como nosotros que se lo guisa y se lo come eh, y el escenario de, de alguien como Rubén que, que tiene quien lo delegue, ¿no? ya, ya por Hacer sangre. Pero no, no, es decir. El de la ría. No, fuera, fuera de broma. Es decir, al.
3: Me envidia porque eh, tengo Es agonías. alguien que se, lo tiene que,
2: usar, o sea, que se lo tiene que comer el mismo y alguien que lo puede en un momento de delegar, con el coste que, por supuesto, que se pueda llevar, etcétera, pero bueno, ok, si lo puede hacer, lo puede hacer. Entonces, yo sigo pensando que en el caso de la posible delegación, un 80-20. Si económico Cuando digo 80-20, quiero decir como objetivo, no quiero decir que desde el día 1 eso tenga que ser así. Si es rentable y es posible, pues creo que puede seguir siendo positivo en el sentido justo que estabais ahora mismo hablando sí. de hacer diferentes piezas, etcétera, y creo que se puede ser positivo porque ya que te has currado una pieza, o sea, un producto bien, bueno, cuanto más gente llegue mejor, ahora bien, en el 90% de los casos o 95% de los casos de los que no lo guisamos y no lo comemos y en los que esas cuatro, tres, dos, cinco horas que dedicamos a creación del podcast, pues tal y como bien se ha visto y Corte mismo ha dicho, es decir, hombre, ya no digo cinco, si dedicáramos todas las semanas, dos horas, tres horas solamente a promoción de ese episodio, solo a promoción de ese episodio, sería la leche. Ahora, si de esas tres horas dedicáramos dos a la promoción de ese episodio y una hora a automatizaciones varias de ese u otros episodios, es decir, a hacer procesos más en el lote que ahora iremos viendo, lo petábamos. O sea, quiero decir, porque estamos donde estamos y no le dedicamos casi ni minutos. O sea, casi ni minutos. Por lo cual, es evidente que a poquito esfuerzo que hiciéramos, mmm, jolín, podíamos conseguir resultados sí, muy buenos.
4: De hecho, sí. lo que decía Jaime, yo creo que hay que empezar por la automatización. Es decir, pues, al final... El, ¿Cómo automatice Yo tiro de autolistas de, de Metricool, por ejemplo, mm. y, y al final lo primero que hago, lo primero que hago es coger, escribir un tuit y meterlo en la autolista de, de episodios pasados, ¿vale? de, hecho, de hecho tengo varias, tengo uno de últimos episodios que tiene, se publica en Twitter de forma más frecuente, se publica también en mi perfil personal, pues yo tengo la, la cuenta de, de Twitter del podcast y la mía, y luego tengo uno con los 150 y pico que tengo y, y eso va saliendo con, con otra frecuencia. Pero eso ah, del tráfico de Twitter, por ejemplo, que me llega a mí a la web, el 70% es de contenido antiguo, para que eh, os fijéis el impacto. Y lo bueno es que tú lo pones y, aunque no hagas nada más, tú ya sabes que ese tweet pues, va a salir a lo largo de la vida, pues, a dram, no sé cuántas veces. La verdad es que tarda mucho en repetirse porque, porque tienes mucho contenido.
2: Una pregunta, Corti, porque yo hago lo mismo. O sea, yo, bueno, hago lo mismo. Voy a empezar a hacer lo mismo. Yo ya he estado programando bastante de una autolista de, de Metricool es un buen momento para una buena publicidad patrocinada, pero bueno, sí. de momento se está resistiendo. Pero pero Tendríamos que hablar con
1: Juan Pach, sí. sí, Hay que hablar con él. Ah,
2: pero, pasa, eso, pero pasa una cosa, y te lo digo porque tú llevarás ya más tiempo utilizando y a lo mejor lo sabes. Que yo tenga entendido, cuando tú añades un nuevo elemento a la autolista, la autolista se reinicia y comienza a publicar desde el inicio.
4: No, no, no. Tú lo vas ¿no? metiendo al final y eso va, va haciendo un bucle. Tú, tú le pones, hay una opción. Ah, pero
2: no, no recomienza la publicación. O sea, no, no, sigue, no. Sigue el mismo listado que tenía.
4: Justamente. Es como es como una, como una cola, ¿no? Vale, vale. O sea, al
2: final tienes un sí, montón sí, sí, de sí. contenidos,
4: coge el, el primero y lo publica y te lo pone al final. Esto, cuidado, las autolistas hay dos tipos de... Bueno, la puedes configurar. La Tienes que poner que sea recurrente, es decir, que los tweets no se borren. Porque, por defecto, la autolista, una vez que publica, te quita ese contenido. Si sí, le dices sí, que sí. no se borre, lo que hace ese contenido te lo pone al final. Entonces, yo siempre voy metiendo contenido nuevo al final de hecho cuidado en es que tenemos Autolista lo que estoy haciendo es poniéndolo al principio ¿vale? que salga dos veces a la semana pero sé que el primer impacto después de que publiquemos va a salir yo que sé el miércoles el episodio del lunes y hace un recordatorio y luego ya se queda en la Autolista es un poco como tú quieras pero mm, eso sigue fluyendo es el movimiento de la lista y lo, y lo ves tú porque como tienes todos los tweets, ves que de repente el que has publicado hasta al final del todo
2: vale por, por intentar dejarlo más claro al menos para mí y tal vez para los que nos están escuchando tú tienes 100 100 posts, digamos, o 100 tweets metidos en sí. la autorista. Vamos a ponernos en Twitter. Vale. Eh, ahora mismo va publicando por el número 50. Si yo añado uno en el 101, o sea, al final,
4: sí. eh,
2: el siguiente que publica es el 51. Eso es. Vale. Y si lo añado en el 1, ¿cuál pues es el siguiente que publica?
4: El 101, el, que, el último que has puesto. Si lo subes para arriba, por defecto te vas poner, te no, va no, a poner... No, no,
2: me refiero. El, el nuevo que yo añado o sea, está, ¿Sí? es de 100. Está, el último que ha publicado es el 50, y sí. yo voy a añadir el último contenido, pero lo subo al inicio de la lista, al número uno
4: Pues te publica ese. Te publica siempre el primero de la lista.
2: Entonces, cada vez que yo eh, meto un contenido nuevo, se va al principio de la lista, es la pregunta mía.
4: Por defecto se va al final. O sea, por, defe por defecto en las autolistas de Metricool tú las metes al final del todo, ¿vale? El contenido nuevo. Pero si quieres, lo puedes arrastrar y te lo puedes llevar al principio.
2: Sí, pero ¿cuál es el siguiente que publica? Es la pregunta.
4: El, el primero que está en la lista siempre.
2: O sea, que cada vez que metes un nuevo contenido, reinicia la lista.
4: No, pero es que la lista es dinámica. Tú no piensas una lista como un Excel, ¿vale? Si yo si publica el contenido 50, el contenido 50, una vez que ha publicado, se lo lleva al final de la lista. Por lo tanto, el siguiente primero que sacas es el 51.
2: Vale, 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 vale. la vale, vale. o sea, dinámica. La va moviendo. La, va la moviendo
4: va solo. Lo bueno es eso. Tú te despreocupas. Vale. O sea, tú metes vale, ahí vale, contenido y Metriculte lo Como puedes planificar qué día sale y a qué hora... Porque puedes ponerle lo que quieras. Yo empecé con una autolista sacando un día a la semana y ahora tengo una autolista que publica dos días a la semana y otras tres autolistas que publican un día a la semana con distinto tipo de contenido. Y el Twitter, si no pongo nada más en el Twitter del podcast durante tres semanas, yo no noto nada ni pérdida de follower ni nada. Eso va en auto.
2: Sí, sí, sí. No, yo las utilizo desde hace tiempo mm. con tema de citas y ahora iba a empezar con, con el tema de los podcasts. ¿Con,
4: con tema de citas? ¿eh? Eh,
2: sí, <risa> célebres. Además, no, no cualquiera. Citas célebres. ¿eh? O sea, mm. Gente nah. potente.
1: Nivel, nivel. Es que hombre, sí. Tenemos
0: la el cerebro superman.
2: Con gente famosa. Hombre. ¿Tú te <risa> imaginas la, una la cita? La pandemia,
4: Jaime, la pandemia. Una oh, cita 3 no, no entre
2: cosa. Aristóteles, Darwin y, Aristó y Seneca, por ejemplo. ¿eh? Eso, tiene que, eso tiene que ser potente. Bueno,
0: después de de estas paridas, si queréis eh, os, puedo, os puedo recomendar yo oh, la herramienta, bueno, hablaros de lo que yo hago, que puede ser también interesante para el oyente, Venga. ¿vale? Después de, de la masterclass de Metricool yo tengo que hablaros no patros, de ya. hoy va, va, a ser, va a ser día de spam, Paul. Eh, yo hablo de la Adelante. herramienta de Nelio Content, ¿vale? No sé si la conocéis. ¿Nelio
2: ¿no? es la que se instala en el WordPress? ¿Es como un calendario? Exactamente,
0: exactamente. Es un calendario O sea, de... es la
2: competencia de Co School, sí. pero español infinitamente sí, sí. más económico.
0: Eh, sí, exactamente, y sobre todo lo bueno que tiene Metricool, digo, perdón, joder,
2: Metricool. <risa> que se te va, es que se te va. No, es que
0: son grandes amigos, eh, ya lo saben. Un saludo a toda la gente de Metricool. Eh, <risa> lo bueno de, de Nelio es que, aparte de este, de este agendar eh, retweets, eh, o, o bueno, mm. postear en Facebook, en, en distintas redes, lo bueno que tiene es que eh, te va haciendo como una especie de selección de según el contenido que va, que va compartiendo, el que va teniendo mejor engagement, es como le va dando mejor, más prioridad. ¿De acuerdo? No mola. Eh, esto mola mucho, esto mola mucho porque no, no puedo hablar de, de Metricool porque la verdad es que no lo he utilizado, ¿de acuerdo? Pero no es seguir, no sigue una del uno o sea, empieza por el 1, 2, 3, no, 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 no. Va, el contenido nuevo que, que vas creando, lo que haces es compartirlo de primeras, ¿no? Claro está, tú uh -huh. puedes elegir fecha, puedes eh, editar el tweet, el post en Facebook, eh, puedes hacer maravillas. Uh -huh. Y lo bueno es que dependiendo del feedback que va teniendo, te lo va poniendo por encima de otro contenido o, o por debajo. Me explico, si hay contenido que ha compartido tres cuatro veces a en lo largo del tiempo, porque lo hace de forma automática, no tienes por qué eh, agendarlo tú, ¿de acuerdo? Y no tiene un feedback interesante en comparación con el resto de contenido que ha ido compartiendo, pues te lo vas bajando de posiciones y te vas subiendo otro contenido que sí lo tiene. Es un poco eh, usar la inteligencia artificial para el hecho de que seleccioname ese contenido que parece ser que... Eh, que al visitante al oyente le parece más interesante, ¿no? Yeah. Y yo creo que es un punto muy 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 positivo, porque no te tienes que preocupar tú del hecho de meterte en Analytics o meterte en Share Console para ver, oye, qué contenido es el que realmente me está trayendo eh, oyentes o me está trayendo suscriptores o me está trayendo visitantes para yo recompartirlo. No, es que Nelio te lo hace solo. Qué bueno. Está ahí y aparte ¿Y esto que, que es aparte, de WordPress, ¿no? ¿no? Sí, Nelio, nelio bueno, conocer la empresa de Nelio, ¿no? Es una, tiene, aparte de este plugin tiene tiene otros eh, y, bueno, es un plugin que lo instalas en, en WordPress y, ya te digo, te lo automatiza todo y la membresía no es que sea mmm, para nada cara en comparación con otras herramientas, y pero, vamos, el Yo estoy que el, es una pasada. Nelio.com nelio 100 euros al año
3: la versión Premium. Eh,
0: hay una versión... Ah, bueno, es que han cambiado el plan. Es que yo llevo con esto eh, tiempo. Pero sí, han cambiado a un plan anual, parece ser. Pero bueno, ya te digo, eh, es una maravilla. Es...
3: Sí, tiene una de starter para, que será el plugin de WordPress y la Premium, que es la que sí vas a su web.
0: Sí, eh, que creo es que la starter lo que no puede hacer sí. es automatizar los... Los, eh, los emails, o sea, los perdón, los posts, eh, que los, los tienes que meter tú a mano, ¿de acuerdo? A esta funcionalidad que yo digo está dentro de la parte premium, pero en serio, eh, es muy interesante, es muy, muy, muy interesante, porque okay. ahí entramos dentro de la automatización, pero ya es una automatización más inteligente que el simple hecho de, genérame este contenido y, comparte, y compártelo, ¿no? Es otra Hola. opción, es otra opción. Sí. Lo vendes mejor que ellos. Ya te sí, porque... estaba viendo la web y lo mismo, no web... me llama tanto.
3: Y, y en la web no se nota esto. ¿sí? ¿Ostras, pues joder, lo cuentas y me apetece probarlo. No?
0: estáis perdiendo una oportunidad.
2: Sí, se llama ya comercial. comercial. Yo, sí, lo tengo instalado en, en, desde latrinchera.com en el WordPress. Es verdad que lo utilizo en plan súper simple, la versión gratuita. O sea, yo no le he sacado uh -huh. ni la mitad de la mitad del partido que, que está aquí comentando Jaime. Y yo lo veo súper recomendable. O sea, y de sí. precio está tirado. O sea, ya digo, la alternativa americana de esto es, si yo no me equivoco mucho, es Code Schedule, sí. y, y casi estamos hablando, recuerdo, hablo de memoria, ¿eh? pero creo que era de 30 a 40 el mínimo mensual. Sí. O sea, quiero decir, o sea es una, una salvajada la diferencia y, vamos... Me parece una herramienta muy buena. De verdad os la recomiendo, que por lo menos estoy... la gratuita la probéis porque me parece la cara. Sí,
0: yo estoy en un plan antiguo. La verdad, porque no he tenido tiempo, siempre quiero pasarme al anual porque la verdad que sale mucho mejor. Yo estoy en un plan antiguo que creo que pago algo menos de 27 euros al mes. Pero para que os hagáis una idea, yo cuando voy a lanzar un programa, cuando voy a lanzar el post de ese episodio en WordPress, yo automatizo el lanzamiento del primer tweet, el primer eh, post en Facebook y el primer eh, post en, en LinkedIn. Ese lo personalizo, pero es que también personalizo los futuros, ¿vale? Porque no te agarra, no es como, eh, no voy a hablar de Metricool, vuelvo a decir, porque no lo conozco, pero no es agarrarte el título y compartirlo con la URL, no. Tú personalizas esos mails. Tú le dices, eh, el, el, el mail, o sea, eh, perdón, el post eh, primero, el retweet primero va a ser así. El de que me vas a hacer dentro de una semana, porque yo es lo que suelo hacer, Pongo un programa y hago que se retuite. Eso sí, eso sí lo hago yo en la semana siguiente. Y ese lo personalizo también, como etiquetando al invitado, poniendo esos hashtags. Pero también el que vas a, tu a utilizar cuando a ti te dé la gana, Nelio, te lo voy a personalizar también. Porque no quiero que lo hagas tú. Quiero que lo hagas con este hashtag, con este. ¿Vale? Para que parezca, pues, oye, lo más natural posible. Por claro. eso digo, se yo... pueden hacer tantas cosas y encima. perdiendo un poquito de tiempo para, para que todo tenga pues eso, una, una visión natural, que al final lo de la automatización, automatización, chicos, hay que tener mucho cuidado, que una mala automatización eh, hace mucho más mal que bueno. Bien. Sí, sí. Bien. yo en el caso de Metricul,
4: también las autolistas lo que hago es
0: poner yo los tweets. Es decir, lo mm -hmm. que dices tú, porque si al
4: final solo pones el título, no mencionas a la persona, ni pones hashtag, ni nada, pues pierdes un poquito de, de gracia. De hype
0: ahí, sí. Pero, sí.
4: Vamos, sí. a sea, yo qué sé, pues con, con Nelio, con Metricul o con la herramienta que sea, importante que, mm -hmm. que para un podcast que se genera contenido recurrente, que se meta en un sitio que ese contenido lo vaya explotando con el tiempo. Porque es, es que, que flipas, flipa, yo de repente hay tweets antiguos que se ponen que tienen en una semana más retweets que contenido nuevo, porque. Mm -hmm. Por lo que sea, encaja con algo que está pasando o llama al momento. Sí, sí, y, sí. y, joder, es que dices, de puta madre, porque al menos puedo estar más tranquilo de, de que hay una cierta visibilidad.
0: y Sobre todo hacerlo bien. Ahí, a mí sí sobre todo ya. hacerlo bien. Perdona, Rubén, ya el último punto y me callo un rato. Eh, sobre todo es el hecho de que, cuidado con lo que retuteamos, cuidado con lo que automatizamos, que, que sea contenido Evergreen. O sea, seleccionar es, claro. antes de, una vez que lo programáis, seleccionar en esta herramienta o en otras, porque esto se podrá hacer en otras muchas herramientas. El contenido que no sea, o sea, que no valga la pena retuitearlo, mmm, poner que no se haga, ¿vale? Porque a veces vemos contenido de distintos blogs de evento del año 2015 en el que estuve con tal y dices, uff, es que, es que queda fatal, chicos, sí, sí, no sé qué opináis, sí, sí. queda muy feo eso. A, a mí me ha eh, pasado alguna vez,
4: yo lo he Sí, recordado. no, y a mí, incluso y a mí, incluso, y que, a mí pues, claro. Pues un plugin de WordPress de estos hace mucho tiempo, ¿no? Que te cogía el contenido y hasta, hasta que no te pegas dos leches, ¿no? Que de repente dices, ostras, qué, 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 qué raro que salga esto. Y lo empiezas a tonear un poco, te vamos.
0: Actualizaciones de la 3.2, ¿sabes? De WordPress,
2: ya yeah. por favor, ¿sabes? O sea, queda muy feo. O incluso un feliz Navidad en junio. Sí, sí. También puede pasar, sí. sí. Yo, yo, por ejemplo,
0: tengo una autolista
4: esto de, de otros de otros temas, pero yo tengo una autolista para que eh, publique en septiembre, octubre contenidos de, por ejemplo, de Black Friday, y demás yo antes generaba un mogollón de contenido de, de ese tipo. Entonces eh, también puedes tener autolistas que activas o desactivas por fechas del año, ¿no? Porque ahí uh -huh. dependiendo tu negocio. O sea, que aquí la creatividad al poder, en función de cada uno que lo que lo ajusta a sus necesidades. Uh -huh. Al de la ría le, habíamos, sí. le había
0: cortado yo antes, perdón.
3: Exacto, lo que quería decir era que el, el miedo que me da a veces con estas herramientas es el, el que no controles la frecuencia, mm -hmm. que, que al final se pise con otros contenidos que estás publicando al mismo tiempo, ¿no? En sí. plan de, okay, de repente que te salte un, un tweet justo después de otro que hayas sí, lanzado sí. o ese tipo de historias, ¿no? No sé si tienen como opción para... Marcar un tope de frecuencia. Sí, o algo así.
0: sí, lo tienen en este caso y te tengo que decir, Rubén, que muy bueno eso que has dicho porque a mí me pasa continuamente. Yo había días que a lo mejor he sacado el podcast, pues normalmente pospongo pues pues para que se publique el tweet a las 8 de la mañana o algo así, ¿no? Para cuando sí. la gente, cuando le pilla yendo al trabajo o cuando está tomando el café. Eh, y bien es cierto que Coincide a veces que pongo el podcast de esa semana, en plan con todo el cariño, mirar qué pedazo invitado, y justamente a los cinco minutos siguientes, pum, otro tweet sabes que lo pisa. Y es un poco como que pierde eh, pues esa, esa, el, esa novedad, ¿no? Pero bueno, sí, se puede automatizar, por supuesto, el hecho de que se puede programar tantos tweets al
2: día, incluso por horas. Pero bueno, muchas veces pues sí, al final
1: hacerlo perfecto perfecto, perfecto. Hay que ir ajustando.
2: Una... Una pregunta que me viene ahora, si no os importa que haga un pequeño giro, pero que seguimos en la temática. Pues, ¿O tenéis? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Estoy interrumpiendo algo? No, no, no. Dale, 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 dale. Es que se me ha ocurrido ahora, porque claro, estamos ahí con el Facebook, en Instagram, en Twitter, es decir, los grandes clásicos, pero ¿alguno se ha planteado o estáis ya utilizando Pinterest para promocionar el podcast? Porque parece como la gran olvidada, pero, pero bueno, sigue estando ahí y tiene su público.
3: No. no, la verdad.
0: Yo, fíjate no. que hace poco, dentro de nada, saldrá una entrevista sobre esto, eh, bastante interesante. Sobre Pinterest. Sobre Pinterest, con una invitada mm -hmm. de lujo. Bueno. Y me quedé a cuadros, sinceramente, porque ha sido sí, la única eh, entrevista eh. en la que he estado hablando eh, sobre algo que no tengo absolutamente ni idea pero ni idea. Y, y tienes mucha razón, Fernando. Se puede aprovechar. Yo hasta el momento, no sé vosotros, yo hasta el momento no no lo he probado, pero bien es cierto que aquí entiendo yo que necesita un buen soporte de imagen, ¿no? Es un poco no como Instagram, no es 100% como Instagram pero sí si bien es cierto que tiene que, que llamar la atención, bueno, es que tampoco Hombre, me voy a meter.
2: En, en ese ¿no? sentido es como Instagram, es decir, es mayoritariamente visual, pero tiene la gran enorme salvaje ventaja que es que del minuto uno tú puedes poner links, o sea, no es como sí. Instagram que si no tienes tales sí. condiciones, ya. no puedes, no, no, aquí tú puedes, es decir, que es un generador de tráfico, en mi opinión, muy potente Sí que es verdad que no sé ahora mismo las estadísticas, pero que desde En primer España momento, es
4: muy bajo, de todas formas todavía claro, la
0: población
2: que, sí, sí, sí. que es mayoritariamente americano, en ese sentido, por mayoritariamente de habla inglesa, pero que es que vamos a ver, yo tengo, debo de tener, yo llevo años, pero años, estoy hablando de fácilmente más de 10 años que ni entro. O sea, o he entrado y he salido, o sea, poco más. Eh, uh -huh. Tengo 3.000 y pico seguidores, me creo recordar, y sin hacer uh -huh. nada en más de 10 años sigo recibiendo me gustas y movidas de estas, o sea, pineos, ¿Y digamos. ¿Y tráfico? Que yo
4: tráfico recibes a la web desde Pinterest?
2: No, porque nunca lo he utilizado bien. Es otra de las cosas que haz ah, lo que digo, no lo que hago. <risa> lo digo porque y es que...
4: he escuchado mucho de Pinterest, pero claro, casi todos son tendencias americanas y sí. no conozco casi claro. nadie que en España claro. eh, bueno, salvo en algunos verticales beauty, modos, o sea, en algunos verticales no, tiene vale, mucho vale. sentido, pero así a lo mejor más en verticales que tocamos nosotros, negocios y demás más, no conozco a nadie que la haya sacado partido. Y ya Instagram es complicado y eso que tiene mucha más audiencia, ya, ya es complicado por el tema de enlaces. Yo no me metería en Pinterest, salvo que fuera algo muy core para mí, por, por, por lo que hablamos antes, sí. tiene pocos tiempos, ¿no? Sí.
3: En mi caso yo Pinterest los sí que me metería solo si fuese automatizable y no tuviera que tocar, que dedicarle horas, ¿sabes? Si fuese una forma que me dices, mira, lo pines automáticamente la foto destacada del po, del, del podcast y se, se pone con la URL directamente y, y de algún modo es cero tiempo dedicado. Vale, pues podrías irlo construyendo porque al final Pinterest sí que está claro que es un trabajo mucho más a medio plazo. No mm. esperas que lo vean en el momento, sino que lo encuentren por Google o por búsquedas internas dentro de Pinterest. ¿no? Pero dedicarle tiempo a community management Hombre,
0: pero automatizar duraría. eso eh, se puede. O sea, sí. no es algo que, que bueno, haya mira, que inventar.
2: Con puedes, por ejemplo. O sí, sí, caso. sí. Nelio. Mira, Nelio Yo... estoy mirando y tiene Pinterest. Sí, ah, mira. <ríe> pues no hablar. ya mira.
0: Ya ves lo que uso Pinterest. Me eh, pero
2: seguro que nos están escuchando. Están ya diciendo, eh, ponte con Pinterest, o sea, fijo.
0: De verdad, Paul, perdonar por el spam. Eh, Escuchar el programa de la semana que viene con Cristina Paz en, genial, en el eh. Club WordPress, porque coincide aquí las cosas, lo bonito de, del karma. Eh, el, la semana que viene, eh, cómo, utilizar Pinterest, cómo utilizar Pinterest en marcas y atraer clientes con él. Os,
1: muy interesante. Bueno. Bien, yo, yo quería añadir una cosa en este sentido. Eh, yo creo que si tenemos que salir de las redes clásicas, ¿vale? Yo en el caso del podcasting creo que hay que apostar por YouTube, claramente, que es sí. de hecho es lo que estamos haciendo en Tribucasters. Y bueno, Rubén nos puede contar más, que es un experto en, en YouTube. Pero yo creo que la tendencia claramente, al menos cuando hemos hablado con gente, sobre todo de fuera de España, ¿no? Por ejemplo en México y Argentina, eh, YouTube ya es el segundo podcatcher por detrás de Spotify. Entonces, yo claramente si tuviera que apostar por salir de los sí, el segundo. Por salir de los clásicos, me iría claramente a YouTube. Wow.
3: Es que, de verdad, yo viendo lo que está pasando con Riverside y lo que, es, es decir, que estas herramientas que te permiten grabar el audio en calidad con el vídeo y Zencaster, que es donde estamos grabando, que está empezando a aparecer lo mismo, mi, mi, mi visión a medio plazo, es, entre comillas, preocupación, es que realmente el podcatcher de referencia en el futuro, al final no vaya a ser Spotify como pensábamos, sino que vuelva a ser el puto YouTube. ¿Tú crees? Porque lo que, lo que está pasando es que en el fondo todos nos estamos como pasando a, a ver cómo podemos compartir nuestro podcast en YouTube que si metemos la gráfica, el audio uh -huh. eh, el audiómetro este o podemos grabarlo en vídeo ¿Y por qué? Porque al final el volumen de público sigue ahí ¿Qué acabará pasando? Que tendremos esta, sens esta sensación de la calidad del público que nos escucha en Apple Podcast es tremenda, pero que el volumen de escuchas acabe siendo más grande desde YouTube que quizá desde,
0: desde el podcast puro. ¿Por qué discrepo yo siempre en esto? De verdad, eh, ya lo sabéis, siempre que hemos hablado y siempre meto yo la puya. A ver, no quito razón, o sea, el, el público que puedes encontrar en YouTube, bueno, hay muchísimos ejemplos y como decía Corti, el público americano, los podcasts americanos, ahí están. Pero creo que es distinto el público al final. O sea, el podcasting al final, eh, en este sentido, el hecho de convertir... yo. Yo es una, una espinita que tengo clavada, ¿vale? Que quiero dar el salto también para hacerlo y aprovecharme de ese gran público que hay en YouTube. Pero la esencia del podcasting, el poder escuchar... Un eh, bonito episodio de Fernando, mientras estoy haciendo deporte, mientras estoy paseando al perro, eso no lo puede hacer con YouTube. La, la experiencia es distinta, pero, pero entra dentro del mismo concepto. O sea, yo, yo es que creo
4: que al final está el, el, el que escucha podcast, pues como, como la experiencia podcast clásica, que es estoy haciendo otras cosas, pero luego hay otra audiencia que consume contenidos. O sea, a lo mejor para ellos ya no buscan el podcast, buscan un contenido. Pero es que, claro, joder, es que si, si tú grabas una entrevista como las que tú grabas, Jaime, y encima en vídeo. Pues a lo claro. mejor hay alguien que, por, yo qué sé, está todavía en YouTube y prefiere verla ahí porque le... no, 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 Yo, yo claro. conozco gente que se pone vídeos de YouTube de entrevistas de fondo mientras curra, por ejemplo. Y decir, sí, sí, yo no sé sí. tapar.
0: Pero... No, y no para. Y, no, y de verdad, o sea, yo lo he dicho mil veces que no paran de, de pedírmelo. Lo que sucede que, bueno, que el tema de edición y tal, no me voy a meter ahí. Pero realmente. Eh, que no digo que sea peor ni mejor, son públicos distintos sí. y por supuesto que hay que aprovechar e irte a YouTube, o sea, no pierdas el tiempo en Pinterest y pierde el tiempo en editar un buen vídeo para mm. YouTube, si hay que elegir, ¿no? Pero, pero de verdad, yo soy el consumidor clásico, que yo ya de por sí escuchar un podcast mientras curro muchas veces no puedo, porque no me da la cabeza para pa estar a dos cosas, soy hombre, y no digamos, no digamos que, ponerme, que ponerme un vídeo, ¿no? Pienso que... ¿Es interesante? Por supuesto. Hay un nicho ahí de, de gente tremendo. Pero pero no es 100% necesario. No sé cómo. No. no sé si a lo mejor me estoy. Se puede,
4: yo creo que se puede si usar. Como canal, o sea, decir incluso, eso incluso es, no canal. tienes por qué poner el podcast completo en YouTube, pero, uh -huh. por ejemplo, con Paul lo hemos visto y estamos jugando con ello de, oye, pues a lo mejor si, si grabas con vídeo, entrevistas a alguien y responde como con Joan, ¿no? Con Joan Boluda, que le entrevistamos hace poco, pues te cuenta cuáles son las herramientas que él usa para podcasting. Joder, pues si de ahí sacas un vídeo de tres minutos, de puta madre, pues al final ese vídeo lo usas para captar una audiencia ahí, para luego decirle, vete a escuchar el resto a mi podcast. Como canal de marketing le vemos mucho interés
0: en eso. Qué planteación más chula acabas de hacer. Eh, o sea, sí, el tema, el, tema de
3: despieces, el tema de despieces lo estamos platicando también, incluso en entrevistas amplias como perdón, como el webinar que hicimos de TikTok, pues sacar despieces breves, ¿no? De cuánto vale un diamante en TikTok, Eso, ¿no? Es. Eso sí que es súper útil. Pero aún así, es que al final, sí, si vemos un poco la tendencia, ¿no? Eh, pues estamos hartos de ver programas de radio que se están pasando al vídeo. Sí. Esto no quiere decir que dejen de hacer el programa de radio, ¿no? Nadie sabe nada o los programas <coughs> perdón, o los programas deportivos, pero eh, que sí que están aprovechando que la gente también busca ese punto de, de, de visual. Que, entonces, que, que sí que creo que es una tendencia bastante fuerte el, el, el que se complete la experiencia uh -huh. pura audio con ese, ese esa web tremenda, gigante que es YouTube donde además es que lo hacen mucho mejor que cualquiera de los podcasts a los que estamos sí. habituados y que genera una mucha... Mucha más fácil, oh, joder, qué palabra, una mucho más sencilla recuperación de los contenidos a través del buscador o de este tipo de historias. Hay,
4: hay sí. que tener en cuenta que el, el medio es distinto, o sea, muchos niveles. Entonces, por ejemplo, eh, sí que es verdad que, que si planteas un podcast que vas a transformar en YouTube, yo creo que tienes que darle una vuelta a ver cómo lo puedes hacer, como decía Jaime, para mantener esa esencia de podcast y que en el canal audio se escuche perfecto, y que sea un podcast, o sea, que no, no acabes recurriendo a lo visual, porque hay una tendencia que cuando te estás viendo uh, hacer cosas en pantalla y que luego en el podcast pierde sentido, pero esto lo tienes que tener muy en cuenta, y, y también el tema de tiempos, o sea, yo no sé cu cuál es vuestra experiencia, pero bueno, yo, yo ya consigo que en digital, pues tenemos ya todavía poco, pero ya de unas 2.200 visualizaciones al mes en YouTube de, de los contenidos, que dice, bueno, al menos ahora ya me parece algo que ya joder, que como que suma, ¿no? Que antes estaba muy muy lejos. y Pero la, la escucha media... Es un 20% con suerte del contenido porque, porque, claro, al final la gente eh, los vídeos cortos se los ve, pero un podcast de hora y media que al final eh, yo me enrollo y acaba siendo eso, pues la gente no se lo ve. Entonces tienes que, cuesta, yo pongo el podcast porque no me cuesta nada ponerlo entero ya, ya que está, pero sé que al final la gente solo se ve un cachito.
3: Pero esto va a pasarte con los grandes y con los pequeños. ¿eh? Es decir, yo que también subo vídeos en los míticos de 5 o 10 minutos, eh, ese, esa frustración de que en porcentaje la gente empieza y cae, esto hay que entenderlo igual que el bounce rate en una web, que va a haber siempre un porcentaje de gente mm. que curiosea y se va. Y que mm. si nos lo diesen los podcatchers, lo veríamos igual. Es decir, que si te vas, creo que era Spotify. Sí, en lo ves, elas, por ejemplo. Sí verás que la gente tampoco se escucha los programas completos, así que tampoco hay que frustrarse No, pero
4: eso. los cortos, o sea, yo que estoy experimentando ahora sacar, eh, pues eso, despieces de cada vídeo, estoy sacando ahora tres, pues ya la media está por encima del 50%, que dices bueno, eh, y, sí. y encima sobre todo que sí que les noto como que cogen un poquito más de, tra más de tracción, ¿no? Es esos vídeos claro. que el podcast completo. Que le da más interés a lo mejor YouTube. Sí, respondes preguntas concretitas. Yo creo que es muy importante ahí, eso, eso es, que, sí. que sea una pregunta, hacer la maldita carátula YouTube Live, porque mis portadas de podcast no son YouTube Live y se notan, pero en cuanto das con el rollo este de destacar el título, responder una pregunta, contenido muy corto, funciona mejor. Lo mismo, a mí me da igual tener suscriptores en, en YouTube, pero la idea es poderlos sí. derivar luego al podcast. Usarlo como sí. canal.
3: Bueno, pero eso esa, esa frase última que acabas de decir es la que yo creo que puede acabar cambiando. En plan de, oye, al final tú lo que quieres es que te escuchen. ¿sabes? Mm. Que sea en el podcast o que sea Totalmente. en YouTube puede ser algo que acabe siendo no tan relevante.
2: Hombre, yo si me permitís por, a, por intentar añadir algo. Es decir, yo por un lado... Estoy de acuerdo con lo que decías Ente, de que yo soy más de escuchar una entrevista larga de una hora, hora y media, como las vuestras, por ejemplo, de Jaime de Corti, yo las escucho directamente en el podcast, porque así me permite, le está haciendo sí. otra cosa, pero también es verdad que hay veces que oyes algo y dices quiero verlo. O sea, quiero ver la persona, da igual que sea chico o que sea chica, porque no sé, hay algo que te ha llamado la atención y quieres verle la cara, es decir, a personas como yo, que somos como muy visuales, tal, ¿no? O, por ejemplo, me estoy acordando el otro día una entrevista que escuché de tuya, Corti en la que estaba Wenceslao, Wences y no sé qué más, y de repente salió el tema de Notion. Claro, ahí me matasteis. Bueno, pues aquí como vemos, yeah. digo, me cago en la leche, venga, a buscar el YouTube. <risa> eso lo <risa> hay que tener cuidado. Eso claro, eso es, sí. es no, no, lo, pero...
4: lo malo de transformar un webinar, de ser un webinar transformado a podcast y, y sí, le sí. notan las carencias que dicen, es que esto es una putada, la experiencia es mala para sí, el que lo escucha. Sí, sí.
2: Pero no pasa nada, quiero decir, me pones claramente dónde está el link, yo me voy al link, me voy a YouTube y ahora me veo en pantalla grande el Notion, cómo funciona, cómo funciona, porque además es un tema que tenía ahí pendiente. Ahora bien. Y ahora lanzo la, la pregunta a los que además, a lo mejor como tú, Corti, que ya lo estáis haciendo. ¿Qué herramientas recomendaríais? Tipo Headliner, pero bueno, si las pueden haber mejores o más baratas, sería sea recomendable para aquellos que todavía no podemos subcontratar y, y no estamos monetizando grandemente el podcast, como el de porque la son, son herramientas caras, <risa> <risa> como el de la RIA, para poder para poder hacer estas piezas de, de a partir del podcast, hacer estas piezas de audio. Me refiero, porque mi planteamiento sería, desde el podcast, sacar los vídeos, no al revés. O sea, vale. no, no del vídeo sacar el audio, porque claro. eso es principio la, fácil.
4: ¿Sabes cuál es la putada? Y claro. a mí, al menos yo lo que he visto, yo cuando, cada vez que he hecho eh, vídeos con Headliner, que al final Headliner, pues a, yo los vídeos que sacaba al mes los hacía gratis, no, nunca he pagado nada. Sí, sí, eh, sí, claro funciona, pero luego no tiene mucho engagement en YouTube, o sea, la gente no incluso te diría, es que tiene menos visualizaciones, que es curioso es decir, a lo mejor podría entender que tuviera mismas visualizaciones y que la gente eh, luego los viera menos, pero yo creo que hasta hasta YouTube te los posiciona peor Debe enterarse por lo que sea que no hay persona, o sea, que no sí. hay un contenido visual potente. Eh, a mí no me ha funcionado esa estrategia. Me ha empezado a funcionar el canal y he empezado a crecer cuando he empezado por, por el tema de la pandemia, he empezado a grabar en vídeo las cosas y he aprovechado a ponerlas el, el vídeo en YouTube. De hecho, en digital el podcast eh, es una experiencia distinta porque tiene una intro con una musiquita, con una historia, luego el corte, luego entro la entrevista y acabo con otro rollo. Y ese es el Ajá. podcast. Y el vídeo, por ejemplo, es solo vídeo entrevista pum pum, le meto un, una cabecera y un final pero vamos al grano a la entrevista y luego hago los despieces, pero cuando ha he hecho eso y ya pongo imagen real es cuando me ha empezado a funcionar, al menos en mi caso mm.
3: Eh, diría lo mismo, ¿eh? es decir, sí, bueno. el headliner es un, un paliativo, uh -huh. es una especie de excusa de mal pagador, es ese punto de, vale, sabemos que si eh, solo tenemos una imagen estática, YouTube lo penaliza, así que ponemos ese movimiento eh, y, que, y a ver si cuela, sí, claro. y en a ver si cuela, YouTube tonto no es y acaba detectándolo claro, sí, sí, ya, y claro. siempre va a, a usarlo, a tratarlo peor, que el vídeo de mm. verdad, sea porque detecta eh, que no hay imagen completa o sea porque eh, por cómo reacciona el usuario lo, de lo detecta igualmente, ¿no? Pero, mm. pero vas a necesitar siempre, para que funcione de verdad, el vídeo
0: al final uno. al final de todas formas también hay que ponerse en la, en el, la situación del, del oyente no o de claro, eh, eh. es que si yo sé si yo sé eh, yo hago la cosa más cutre y que no se la recomiendo a nadie utilizar Headliner eh, para, para sacar el vídeo completo con una imagen estática esto es cutre señoras y señores y youtube lo sabe eso no te lo va a mover pero ya no dejemos de, de, de pensar en, en youtube sino ese oyente que sabe que va a ir a YouTube y lo único que va a ver es la imagen de, de, de la portada, es que no, no es interesante, no es para nada interesante. Yo utilizo heyliner para hacer un pequeño clip y moverlo por redes, un clip de 45 segundos, ¿vale? Pero lo ideal sería utilizar a lo mejor heyliner para esto, o bien lo que dice Corti, hacer un cortito eh, en vídeo para llevártelo a lo mejor a YouTube, o sea, utilizarlo YouTube como una herramienta, pero claro, utilizarlo bien. Poner el podcast con una imagen estática al final es que no es que no le interesa a YouTube. Es que yo creo que no le interesa a nadie, ¿no? Yo, vamos, yo lo hago por no perder el movimiento en el canal porque porque el día de mañana tengo pensado dar ese saltito pero realmente es lo más putre del mundo y está bueno, claro que, que no te va a generar ningún tipo de movimiento si lo haces así
4: mejor eso que nada por lo que has dicho tú no vas construyendo una audiencia yo sí que me ha dicho alguna gente de, que me lleva siguiendo desde hace tiempo que por pues bueno que, que ellos siguen algunos podcasts en YouTube por el mero hecho de que uh -huh. consumen mogollón de YouTube y dice bueno yo me lo pongo de fondo pero o sea, son ¿verdad? los
0: menos creo, claro lo son, ¿no? son
4: los menos pero por eso dices como cuesta poco poco. La gracia de que Geleiner ha conseguido que esto cueste poco, uh -huh. pues bueno, si vas sumando, mira, yo tenía 300 suscriptores, allá tengo desde después de, antes de la pandemia 300 de los años que he ido haciendo el chorra poco a poco, he ido ganando muy poquito a poco, ahora ha ganado más, pero bueno, ya tiene una base de 300 suscriptores uh -huh. que me te ayudan a que ahora de repente cuando subes vídeos pues crezcas mucho más rápido. ¿Cuántos tienes ahora? Ahora hay sí, unos no 570.
0: Mucho. O sea, ¿has ganado en cuestión de tres meses? Sí, 200. 200. Eso es. En y sobre. Comparación, y, en comparación, la, el. Vamos, eh, No tiene nada que
4: ver. No o sea, lo ves en ver. las gráficas, que de repente o esa parte es una gráfica casi plana que va creciendo muy poco a poco, y de repente mm -hmm. ya tienes una que con una curvita interesante.
2: Exactamente. Exactamente. Mm -hmm. Y una pregunta. Eh, una vez que vamos a, ahora, hago la pregunta al contrario. Venga, vale, me habéis, me habéis convencido, lo compro. Vamos a grabar en vídeo la, la entrevista, en el caso de esa entrevista, o bueno, uno solo, lo que sea, y de ahí saco el audio teniendo en cuenta pues eso, todo lo que es la comunicación para intentar evitar todos los comentarios a, a vídeo, todos los comentarios a pantalla, etcétera. etc. Okay. ¿Tenéis alguna herramienta o algún proceso, algún workflow, digamos, que facilite el trasladarlo luego eso a los diferentes formatos? Quiero decir, sí. eh, vídeo completo a YouTube, eh, trocito pequeñito a Stories de Instagram o tal. Es decir, ¿tenéis algo...? que recomendar al respecto?
4: Yo al menos eh, uso algo muy cutre que es iMovie. Pero en Imovie, e por ejemplo, yo ya me he creado plantillas, no plantillas, o sea, yo tengo como un video base con, por ejemplo, para en digital, para la intro, el, el vídeo y la otro. Y luego otro otros para los cortes, ¿vale? Que es una, una intro, un fragmentito de vídeo con un letrerito, que al final es un poco la, la pregunta que se hace de la otro. Y, y para TribuCasters, por ejemplo, tenemos también uno un, como un video base, porque como Riverside te saca el vídeo un poco raro, le te tenemos puesto como una pantalla por encima con, con info. Entonces, lo bueno hacer lo así es que cuando me llega un nuevo vídeo simplemente reemplazo el vídeo existente, corto el trozo que yo quiero y que eso tardas minutos, dos minutos y ya generas el vídeo entonces bueno, no es la leche, no está automatizado pero no te tienes que crear desde cero cada vez que, que, o sea, que no te tienes que crear un proyecto nuevo cada vez que tienes un vídeo eh, eh, Rubén tú que te has pegado mucho con esto, ¿tú tienes alguna otra herramienta? A ver, nosotros desde que empezamos
3: con YouTube nos pusimos con, bueno, cuando empezamos a hacerlo un poco más decente, con Camtasia, que es una herramienta de edición de vídeo bastante, bastante económica. Y eso, al final, cualquier herramienta de edición de vídeo, si tienes el vídeo, siempre va a ser muy fácil exportarlo solo a audio. Es una opción en exportación que te permite eh, sacar el MP3, el WAV o, o, o lo que sea. Con lo cual, esa, si, teniendo el vídeo, convertirlo en audio es ultra sencillo lo único que me preocupa a mí siempre es con entrevistas en remoto pues que el audio tenga calidad, ¿no? Que al final es, es lo que más preocupaba para, para el, el podcast. Y esto ya están apareciendo soluciones, ¿no? Que yo en algún vídeo lo, lo he mencionado, que es la, la que comentábamos al principio, que era Riverside, que, que ya te permite la grabación multipista del audio y que te da también el vídeo como si fuera grabar el Skype o, el, o Zoom o lo que sea, ¿no? Y esto ya está el tengaste también metiéndose en ello, con lo cual será cuestión de semanas que está bastante integrado. Eh, yo creo que por ahí va el camino es decir, que al final es eh, no tener que hacer una in infraestructura genial, yo estoy pensando en algunos podcasts, ¿no? guays como ITNIC, pues claro, cuando los grababa en su, en su, en su oficina eh, antes del coronavirus, eh, pues tenía una cámara eh, tal y se curraba lo de grabación con varias cámaras, edición mm realización posterior, eso Yo, un yo, yo, yo lo, lo he visto en proyecto.
4: directo, chicos, y, y lo tienen muy bien montado, pero lo graban con dos smartphones, claro. porque tenían ahí unas, unas becarias, y como, claro, Indiege es una empresa que tiene un mogollón de peña, pues las becarias, ponían los dos smartphones, lo grababan todo y luego lo montaban muy rápido. O sea, me refiero a que, a que a veces nos pensamos que es un equipo del copón y siendo imaginativos, es que a día de hoy, pues eso, con un teléfono móvil te grabas un vídeo perfecto. Sí,
0: poco, poco.
3: pero claro, que ya suelo pensar en tener el local, una que es grabarlo sí. en persona, que ya me supera, ¿no? Que no, sí, sí, no suelo claro. hacerlo. Pero, pero este tipo de herramientas sí que ya lo van a democratizar muy fácilmente.
1: Poco, pero bien. Sí, yo creo que la reflexión también es interesante tener en cuenta que eh, la grabación la haces una sola vez. Entonces, si puedes grabar audio, vídeo y todo lo que puedas, cuanto claro. más puedes hacer, pues es un material que tienes. Sí. Luego viene la decisión de cómo utilizas eso, ¿no? Si pues eh, publicas el podcast o luego haces cortes del vídeo para responder a preguntas concretas en YouTube. Pero en todo caso, lo interesante es que tengáis el material, porque luego, si realmente tienes tiempo más adelante, pues puedes utilizar todo ese material que has recogido para generar varias cosas.
0: Pero sobre todo, y perdonad, solo hacer un, un hincapié, o sea, solo resaltar algo que ha dicho Rubén. Eh, por favor, ¿queréis dar el salto al YouTube? Perfecto, pero no perdáis la esencia. Preocuparos el sonido. Favor, mm -hmm. o sea, sí, no sí, perdáis sí. calidad en el sonido por el hecho de sacar un vídeo, de verdad, o sea, intentar hacerlo, pues hay un mogollón de formas de hacerlo, pero hacer preocuparos mucho por el sonido es súper importante. ¿Cuántas veces, esto hemos pegado todos, cuántas veces te has descargado algún vídeo o alguna película y has visto que tenía un, una imagen estupenda, pero el sonido era malo y has cogido y has dejado de verlo? Sin embargo, sí, ponte en sí, la situación, sí, poneros en la situación. Eh, al revés, ¿no? ¿Cuántas veces, cuántas películas de, eh, con, con un vídeo ya no, ya no poco, o sea, malo, directamente malo, pero el hecho de que tenga un buen sonido, dices, bueno, por lo menos se escucha bien, ¿no? Al final el sonido hace mucho daño, mucho, mucho daño. Sí. Por eso, por favor, hacer vídeos, hacer lo que queráis, pero preocuparos mucho del sonido. Creo que es algo fundamental en este campo.
4: Oye, una cosita me viene a la cabeza. Yo hace unas semanas hablando con Ismael Tejón de Social WoW, que estaba empezando también eh, contenido podcast y vídeo, me dijo algo que, que, que a veces olvidamos. Dice yo, que él externalizaba la parte de edición de vídeo y demás. Eh, no sé si por fin, me lo pongo una herramienta de este y me contó lo que pagaba. ¿Sabes? A una, a una chica que se lo hacía y que dice, joder, es que me hace un contenido perfecto. Y es que pagaba una absurdez. Porque no sí. sé si la de Venezuela o lo, que, o lo que fuera, pero que bueno, que podemos aprovechar ahora la deslocalización también para, para exportar esto. Y, y en el fondo, pues ayuda a esa gente que lo que para sí. ti es una miseria,
0: pues para ellos es el sueldo de un mes. Sí, sí yo, yo eh, la verdad es que me lo he planteado en algún, en algún momento, porque la verdad es que yo siempre hablo en cada podcast de, por favor, el tema de. De, de, de llevar esa constancia, ¿no? Y soy el primero que peca en la constancia. Y en ocasiones lo he pensado, incluso lo he probado. Lo que pasa que al final lo he tenido que revisar yo, eh, Corti. O sea, tú que yo te conozco, eh, que somos un poquito, no vamos a sí. decir perfeccionistas, pero chinoti, ¿no? Tejigueros, ¿de ¿te acuerdo? <risas> al final, eh, al no hacerlo tú, eh, cuando lo escuchas, eh, dices... Uf, yo aquí hubiera metido esto. Claro. cuando hablemos de Paul, ¿no? Con esos sonidos, que es un friki de los sonidos. Sí. Eh... Y al final tienes que volver a revisarlo y dices, oh, si es que para el tiempo que, que estoy echando ahora lo vuelvo a hacer yo, sí. ¿no? Lo digo a mejor pero,
4: para, para el vídeo, por ejemplo. Para y el vídeo. A, a mí el podcast me cuesta sí. más porque, por ejemplo, el de, el de, a lo mejor, bueno, depende, pero el de en digital, que, o sea, como que me gusta mi rollo, me va a costar mucho el, o algún día soltarlo. Pero dices sí. joder, para hacer los despieces de YouTube, que sí. yo lo estoy haciendo YouTube. últimamente, digo, si sí, es que aquí aporto valor cero, seguramente que ya estoy tan cansado cuando llego a hacer sí. el despiece de, de todo lo que he hecho antes del podcast, que hasta elija el peor momento. Así que no tengo por qué uh -huh. elegir el bueno. Sí, pues.
2: a ver, yo ahí, yo ahí, si me permitís entra mi parte de liderazgo. Eh, Jaime, llega un momento que tienes que elegir. Es decir, yeah. hecho o perfecto. Es decir, efectivamente nadie lo va a hacer como tú, eso seguro, nadie le va a dar el mismo que lo vas a dar tú. La cuestión es que vas a poder llegar a sitios donde tú solo no llegas porque es que no te da la vida para más. Uh -huh. Entonces, en este sentido, yo personalmente estoy totalmente de acuerdo con Corti y lo recomiendo. Y de hecho, más, os pongo un ejemplo que conoceréis todos. Mi amigo Borja Girón lleva ya tiempo haciéndolo. De hecho, él está promocionando precisamente a una, una empresa en Venezuela que se dedica a hacer esto, es decir, que te coloca a personas a un precio que para nosotros es bastante reducido, pero para, para ellos. Tiene, tiene significado a un precio reducido para nosotros para hacerte cosas específicas. Es cierto, como tú bien has dicho, que al principio, y te cuento, os cuento la experiencia que él mismo me ha trasladado en persona, ¿no? Es decir, que es cierto que al principio tienes que estar muy encima y tienes que repasar, etcétera. Ahora, siempre y cuando sigas trabajando con esa persona, o sea, no estamos hablando de una empresa que no sabes a quién le toca, no, no. Te ponen a una persona específica, con nombre y apellidos. Y claro, una vez que tú, de alguna manera, vamos a decir, entrenes a esa persona a tu modo de hacer las cosas y siempre y cuando le des un trabajo de sota, caballo y rey, es decir, no un trabajo creativo tal, porque, a ver, para lo que estás pagando no puedes pedirle el otro. No porque no tengan capacidad, claro que la hay, pero no a esos precios, lógicamente. El hecho que, ya digo, él mismo está explotando y si seguís algo de lo que publica, por ejemplo, LinkedIn, etcétera lo vais a ver. Él lo que le ha dado es, toma, tienes acceso a un Dropbox o no sé exactamente, o Amazon o lo que sea, con un mogollón de entrevistas, de vídeos y tal, y ahora me lo vas a empezar a despiecear, o sea, a hacer trocitos, esto me lo vas a publicar aquí, esto acá, esto tal. Tiene cosas a mejorar, por supuesto, mencionar al usuario que, que está en el vídeo, porque yo me he enterado de pura casualidad que me he visto, digo, coño, pero menciona a mí, o sea, menciona a ella, si yo nota te comparto y tal. Vale, cosas a mejorar, pero es que de otra forma eso no estaría. Entonces, yo también soy de la opinión de prefiero tener algo a mejorar a no tener nada. Ay, todos, no sé, todos discrepo un poco,
0: discrepo un poco, Fernando. Discrepe, <ríe> discrepe
2: usted, señor. Yo, yo,
0: eh, yo el podcast sería lo que, lo que me dolería mucho, o sea, lo que sé que, es muy complicado que, que lo pueda derivar. Yo incluso lo estaba hablando, mira, hace dos días lo estuve hablando con mi mujer, incluso. Ella, no sé si lo sabéis, es ella quien graba los anuncios para, para sí. el club. Y algunas yo otras no cosas sabía. Que... No, pues no, esa no. voz maravillosa. Yo, imaginaba, yo me esa me imaginaba, voz maravillosa eh. de mi mujer. Eh... Y muchas veces le he dicho, porque ella me dice, oye, en lo que te puede ayudar, porque le mola todo este mundillo, no es especialista, pero, pero le mola este mundillo, ¿no? Estoy a ver si, si, si lanza su propio podcast, pero no le da la vida. Eh, le digo, oye, me podrías echar una mano en la edición, pero es que al final, incluso aunque lo hiciera ella, que sabe realmente, que me conoce, porque realmente yo pienso que para sacar la esencia es que es complicado, es complicado. Eh, siempre tendría que al final que revisar, me lo haga mi mujer, me lo haga quien sea, porque creo que habrá partes que para mí me hubiera gustado hacerlo diferente, porque no sé, Corti, es que aquí me, puede, me puedes ayudar tú más. Eh, cuando, cuando hacemos entrevistas hay ciertas partes que a lo mejor, no sé si os ha pasado a vosotros, a mí en ocasiones al terminar una, una grabación me han, me han dicho, oye Jaime, esto que he dicho aquí... Mira, prefiero que no lo publiques. Gente que se suelta tanto, mm. que se suelta tanto sí. que al final mm. luego se arrepiente. Mm. Y esto pasa, ¿eh? Esto pasa. Yo, yo, por eso intento no presionar
4: mucho. O sea, eh, yo soy, intento ser muy polite porque cuando he, he tirado un poco más, me ha pasado eso. Entonces Ajá. pregunto, y si no he contestado de primera, digo, lo entiendo y tiro, porque es, mm. es una putada a veces el joder, un contenido tan bueno duele mucho luego quitarlo. Sí, mm.
0: sí. Bueno, a mí es porque la gente al final se parece ser que se olvida, ¿no? Con suerte, que es lo maravilloso de esto. Eh, pero volviendo a lo, que, a lo que quería comentar: el podcast, dárselo a una tercera persona, empresa ETC, me costaría mucho. Si bien es cierto que me podría plantear y me parecería muy bueno, siguiendo un poco la línea de Fernando, eh, que dice que mejor que esté a que no esté el hecho de esos recortes para YouTube, que uh -huh. ahora estamos haciendo mucho hincapié en YouTube, a lo mejor eso sí lo de porque yo no lo hago, yo no lo hago, o sea, por, por el, el 100% es porque sé que me va a llevar mogollón de tiempo, porque voy a buscar una calidad que de primeras no la voy a poder dar porque no tengo ni idea de edición de vídeo, ¿Vale? Sería un poco volver a los inicios. Pero oye, ¿mejor que te lo haga un tercero y que exista? Pues sí, ¿por qué no? Seguramente pero dejar sí. tu niño, tu niño, tu programa, tu audio a un tercero... Eso cuesta.
2: cuesta. Ahí, ahí, ahí te diría dos cosas. La primera, para tu tranquilidad y, y disfrute cuando quieras. Con todo el cariño del mundo nos sentamos y lo trabajamos porque eso lo puede superar. ¿De el perfeccionismo lo puede superar. Unas pastillas. ¿Qué? Muchos otros como yo lo hemos hecho, así que se puede. Okay. Y lo segundo... Un poco en la línea de lo que estabas diciendo es que, a ver, hay muchas fases en el proceso. Es decir, tú puedes entregar el, el producto ya terminado porque vale, todavía no nos hemos sentado y no lo has conseguido superar, pero es que ese contenido terminado ya editado como a ti te gusta, con los ajustes que a ti te gustan, hay mucho que hacer con él: trocear, eh, encapsular para Instagram, para Pinterest, para no sé sí, qué. Y eso okay. es súper derivable. Eso sea, sí, porque sí, ya sí, está sí hecho. por
0: supuesto. Esa parte sí. Pero la base, la base, yo creo que, bueno. que hay que pensarlo tres veces. Que la, la
2: base es la que nos tenemos que sentar no te preocupes, eso cuando quieras
3: sí, yo, me, yo me alineo más con Fernando, ¿eh? al final no, eh, no es un tema de asumir que va a quedar feo pero hecho, es un tema de hay un coste de aprendizaje, es decir yo Ay. estaba en, eh, donde está Jaime el año pasado pero en ese punto de Dios necesito eh, más tiempo porque si no no me da la vida y me costaba mucho pensar en externalizar este tipo de historias y al final eh, te quedas con el core y el core que es la entrevista la grabo yo, obvio. Y eso es decir, el guión lo preparo yo, la negociación o la conversación con el entrevistado lo hago yo, eh, las intros y salidas me encargo yo, pero la edición la, la, la fui sacando a, un, a una compañera del equipo, uh -huh. que era algo que, insisto, pensaba que era imposible. Pero al final es eso, a las primeras veces notas que no tiene tu toque, que aquí, aquí, pero eso se educa, ¿sabes? Al final es un tema de darse uno o dos meses de ir revisando cosas y poco a poco. Nunca será igual, pero
0: se, se sobrevive. Corti, apóyame, Corti, apóyame, que yo sé que tú piensas como yo. Yo,
4: yo, o sea, yo entiendo, entiendo lo que se dice y, y conceptualmente estoy de acuerdo, pero me pasa como a ti, Jaime. O sea, el soltar la edición del digital a mí me costaría la vida. Eh, y lo tengo que hacer, eh, que coste lo tengo como de, deberes, pero, pero bueno, primero soltaré todo el trabajo de post, de todo lo que pasa después. Oh, el resumen del episodio, el generar las carátulas, eh, los tweets y demás, que al final se va también. Un, un curro, pero soltar eso o, o incluso de la newsletter la, la parte de generar contenidos, que lo dejamos para otro episodio, los newsletters, pero y crear un contenido tal que sea bueno es que jo, es que es tu seña de identidad no es, yo que sé, sí. para pa mí las sintro de identidad, por ejemplo, es que es, es, es que, uf, uf. no sé no, no, me, no, no sería mi podcast si no las hiciera yo
2: Total, vale, es que mirando eso, mirando, eso es que no mirando que hacia de la ría yo creo que no si se,
0: se Sí, claro, en la vida se toman decisiones de forma más fácil, sí.
2: Una, una cosa al respecto. Eh, ¿Vosotros pensáis que todos los diseños, y pongo ejemplos que conozco de primera mano, de Ágata Ruiz de la Prada lo, al día de hoy, a, actualmente, mm. ¿los ha hecho ella?
0: No, por pues no. supuesto que, no, por supuesto que no. no.
2: ¿Tiene su señal de identidad? Mm. Mm. Entonces, la cuestión no está en que si no lo haces tú no la tienes. La cuestión está en cómo puedes trasladar a otra persona esa seña de identidad. Es decir, para que eso crezca, y entiendo que como padres de la criatura queréis que eso crezca, cuando digo eso quiero decir... Eh, si tienes uno, razón, Feb.
4: Tienes toda la razón del sí, mundo sí, sí, y, sí. Lo, y lo sabemos en lo
1: más... Pero no Nadie, lo, me, pues,
0: nadie te está quitando la razón, ¿eh? Pues o sea, trabajemos en resolverlo. Venga,
1: vamos a hacer vamos a hacer una reunión conjunta y lo hacemos entre todos, porque así ya... Venga, <ríe> he
2: hecho. Podcasters anónimos. Hecho. Hecho.
1: Bueno, <risa> chicos, eh, me salga muy mal cortar esto, pero es que llevamos ya... Una hora nos pasada del rato, rato sí. y hemos tratado de los 16 puntos que tenía yo apuntados, hemos tratado cuatro Es que haces escaletas muy largas conociéndonos, haces escaletas muy, muy largas. Bueno, nada, o sea que vamos a dejarlo ya. Voy a programar para la siguiente temporada un episodio más para hablar de marketear podcast, porque nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, pero bueno, aún así ha sido súper
2: interesante. Desprogramando dos. dos sí, sí, así, sí, 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 yo aquí veo, yo aquí veo hasta para tres. Mira, Tranquilamente, pues nada,
1: iremos programando. Otros episodios. Eh, si os parece, podemos acabar haciendo un poquito de spam de vuestros proyectos propios y así nos vamos despidiendo. Si queréis lanzar un fede al aire, ahora es el momento. Venga, va. Venga, empiezo yo. Como venga.
0: al principio me has saludo a mí primero, pues venga, termino yo primero. Eh, yo no me voy a enrollar, que sabéis que me gusta. Simplemente <risa> jaimegarmar.com ¿vale? Y ahí lo tenéis todo. Mis proyectos, mis podcasts, todo. Y recordar la semana que viene, escuchar el club si queréis aprender de Pinterest. Ya Bien. está. Muchas gracias, Paul, como siempre.
1: Ah, un placer.
3: En mi caso, uf, madre mía, estamos en unas semanas bastante locas de, de iniciativas. Hoy mismo en Marketing for E-commerce acabamos de sacar un ebook con opiniones de más de 30 expertos, entre los cuales está Corti, de cómo quedará el sector digital después del coronavirus, que ahí, va, ahí analizado por, por vertical bastante uh -huh. interesante. La, el 30 de junio tenemos un webinar con Magento y dos empresas B2B, Item y Roland, para hablar un poco del e-commerce B2B. Y el 9 de julio, Estamos ya ultimando el next payments que evento presencial Volcada Digital este año, eh, en el que tendremos entre otros a un eh, product business owner de Zara uh -huh. que nos va a contar todo lo que están preparando a nivel de omnicanalidad, que va a quedar bastante chulo. Okay, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno. Venga, siguiente
4: venga, pues yo simplemente, como ya hablamos de podcasting pues venirse a tribucasters.com y ahí escucháis pues lo, a Paul y aquí al colega, pues hablando de podcasting con gente muy guay somos muy <ríe> ¿Eh? a, a, al final ha calado ha calado calado,
2: pues nada en mi caso me tenéis en desde y por ser más concreto y específico, el próximo episodio posiblemente los dos próximos episodios porque no, no creo que me quepa en uno de 20 minutos que es el tamaño que me comprometo, quiero comprometerme a hacer, luego no lo consigo siempre, de código emprendedor, del podcast código emprendedor, creo que os puede gustar, que se trata sobre la como, cómo hacer o mejorar tu comunicación con programación neurolingüística, con PNL, en base a la petición de, de un oyente. Muy bien. Así que de eso se trata. Genial.
1: Muy bien, chicos, pues ha sido muy interesante, así que un abrazo fuerte y gracias a todos. Un abrazo. Muchas
2: gracias. Un videoclique un en
1: la ría.
4: ¿Cuándo lo grabamos el videoclique, en la Ría? Comilona, <risa> no, ¿no? Mariscada en la ría Casi patrocinada
1: mejor. por Marketing For Ecommerce. Casi mejor.
3: Es así que las estuvimos a YouTube.
4: Te va a salir bastante caro.
1: <risa> gracias a todos y gracias a ti por escucharnos, por los comentarios y likes en Evox y por las reseñas de cinco estrellas en Apple Podcast. Se agradecen un montón. Recuerda que puedes suscribirte al podcast, recomendarlo a todo el mundo y pasarte por don dominio a comprar dominios, hostings y certificados SSL. Nos vemos la semana que viene con mucho más. Hasta el próximo episodio. Adiós. Adiós. Hasta luego. Esto es.
0: Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.
4: Somos muy adictos a Don Dominio.